0: Começando o TDC Report. Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tade tá Clinicagem. Boa! Podcast é de clínica médica feito para internos, residentes, qualquer pessoa que queira se atualizar em relação aos temas de clínica médica. Boa! Meu nome é Pedro Magno.
1: Eu sou o Rafael Coelho. E eu sou o Frederico Amorim.
0: Boa. Dessa vez, sem o João Mendes, né?
1: O primeiro episódio sem o João Mendes. Até o de ITB, ele estava. Exato. Até o, até o, o de ITB.
2: mais ouvido do TDC. Gente, esse episódio... <risos> Ao contrário... Não ouviu, ainda preciso ver.
0: Dando um pouquinho de contexto para esse episódio de ITB, só para os nossos ouvintes que, que já nos acompanham há bastante tempo... Esse TB foi, era um episódio piloto, foi quando eu e o Rafa, a gente não estava presente, o, o João e o Fred foram testar os microfones. No episódio que ia ser lançado naquele dia, que era o episódio de diabetes, que até foi lançado no segundo momento, a gravação ficou muito ruim, ficou impublicável. A gente, cara, tá chegando quarta-feira, a gente não vai ter tempo de gravar, lança lanço de TB, vambora. Aí desde então ficou consagrado o episódio de TV como <risos> de <TB> salvador. <risos> Mas é? já
2: passou de mil, já.
0: Já, é. já, top, top demais.
2: O, o João, pra quem não sabe, está na Disneylândia. Disney Disneylândia, Disneylândia. Sabe quem tá lá também, Pedrão? Quem? Patrick Mahomes.
0: Putz, cara, não fala é o um negócio desse, Pedro. cara. Você sabe fala. quem é, Fredão? Não, cara, não é Cara, ele simplesmente Tem destruiu nesse domingo, cara. Pelo amor de Deus, cara. É O jogador mais jovem a é ganhar o Super Bowl e ser o MVP da temporada da NFL.
2: Super Bowl foi muito bom, né?
0: Mas o episódio de hoje vai ser sobre coronavírus.
2: Oh, modinha! É um
0: episódio TDC Report aí, tentando atualizar as pessoas aí sobre o que tá acontecendo nessa epidemia que está em curso, né?
2: Pois é, esse assunto que tá todo mundo querendo saber, o nosso post do Instagram já chegou a 6 mil curtidas. Caramba. Mais de 100 mil impressões, que eu não sei o que é essa métrica aí do Instagram, mas <risos> quer dizer que tem gente querendo ouvir sobre isso, né? É,
0: exatamente. Exatamente. Como é uma epidemia em curso, obviamente que muitas coisas talvez fiquem desatualizadas conforme o tempo vai passando, mas a gente achou que esse distanciamento que a gente teve já foi o suficiente pra gente começar a falar um pouquinho sobre isso, né?
1: É, só pra lembrar que a gente tá gravando agora no dia 3, e esse episódio vai ser lançado no dia 5, então a gente tentou gravar e lançar muito próximo um do outro pra não ter esse problema de ficar muito defasado até vocês ouvirem,
2: 3 perfeito de fe... 3 de fevereiro de 2020 boa, boa queria mandar um salve pra Stefania Bazanelli que é da infectologia R 3 tá acabando a residência, eu mandei pra ela até a top, foda. me manda tudo que você tiver de coronavírus, isso na outra semana e ela deu uma moral, e ela sempre manda uns materiais de infecto pra gente, aí um salve ela é um monstro. Cara,
1: infectologista monstro. deve estar com um saco cheio de coronavírus. Será que deve não? Deve ter nada, cara. Isso é? é muito
0: massa, é muito empolgante. Eu estou empolgado, assim, de estar tá vivendo essa epidemia em esse curso. Isso, é, é top. As top. coisas sendo descobertas aos poucos. Está muito legal, sabe? Então, o infectologista deve estar enlouquecido. Ficar
2: olhando os mapinhas, assim, brilhando. Oh, agora é. apareceu um lá no meio da Rússia. Tá? Gente, Exato. vocês são doentes. Estou todo mundo apavorado com essa história. Vocês estão empolgados. Ah, é
0: um pouco. Eu não vou mentir, não. Mas vamos lá? Coronavírus?
1: O vírus da
2: coroa.
0: O vírus da coroa. E aí, Pedro? O que é essa história Não, o coronavírus, pessoal, é um, é um vírus RNA, certo? Uhum. Que ele tem as suas apresentações que fazem quadros gripais, resfriados comuns do ser humano. Até 10% a 30% né? dos resfriados dos seres humanos são por o coronavírus. Né? Exato. Tem mais ou menos uns quatro vírus diferentes dessa família que fazem esse resfriado comum. E tinha outros dois que já eram conhecidos que eram infecções em animais que acabaram se manifestando em seres humanos. Boa. Então temos... O SARS, Top. quando uma cepa de coronavírus é, infectou lá em 2002, uhum. e teve o MERS, que foi quando outra cepa de coronavírus infectou em 2012.
1: É, o, o, o SARS, eu lembro, na época, foi uma, uma comoção global, né? Foi, cara, foi... eu não lembro nada disso, cara. Você não lembra? Nada. Era tipo uma... Entregamos
0: a idade aqui um pouquinho, né? Mas vamos lá. Eu também não lembro.
1: Meu não. Deus do <risos> céu. A, o medo era assim, nova, todo mundo falava assim, vai ser a nova 1918, nova influência de 1918, né? Que foi, teve... foi,
2: essa foi a gripe espanhola?
1: Isso, a gripe espanhola, né? Aí o medo era que a SARS fosse a, a nova gripe espanhola, né? Mas foi é engraçado que teve grande comoção, mas ela, ela acabou rápido, né?
0: A SARS de 2002 uhum. foi um caso que começou na China e teve mais ou menos 8.400 pessoas infectadas com uma letalidade mais ou menos de 10%.
2: Lembrando, Pedrão, que letalidade é o número de pessoas que morreram dentre as pessoas que tiveram a doença.
1: Na época foram feitos é, aqueles esforços semelhantes ao que estão sendo feitos hoje de isolamento dos casos suspeitos, tentativa de, de, de não espalhar essa doença para outros países e realmente conseguiu ser contida na época, né? Você falou aí de 8 mil casos. Se você Exato. pensar bem, não são tantos casos assim para um, um, uma doença que a suspeita fosse de uma epidemia global, né?
0: Concordo. O Sars começou na China, né? É mais ou menos como o coronavírus começou agora. É, e diz muito sobre o que era a China em 2002, e o que é a China agora, né? Por que, Ch Pedro? Porque é assim? porque a China agora ela tem muito mais redes de, de, de transporte, ela tem muito mais comunicação com o resto do mundo. Será que essa diferença de dados, que a gente já vai falar que os casos de hoje já estão próximo hum, de 16 entendi. mil então, quase o dobro do que a gente teve em 2002. Será que não é consequência da evolução da China ou, ou é o vírus que é diferente mesmo, Você né? Você quer
2: dizer que naquela época tinha muito caso subnotificado, é isso?
0: E, e as pessoas que eram infectadas, eu acho que elas passavam para menos pessoas porque tinha menos comunicação, né? Entendi. Eu acho que a, a evolução da China nos últimos anos mostra é, o, o poder de disseminação da doença também.
1: Pedrão geopolítico.
0: Agora. Quase, né? Quase. Deve ter falado merda, né? Mas aí o, o nosso ouvinte vai Vai me corrigir. Vai. Lembrando que a sigla de SARS é para Síndrome Respiratória Aguda Grave, né? Isso. Já o MERS, que é a Síndrome Respiratória do, do Oriente Médio, aconteceu em 2012. Foi uma síndrome que acometeu menos pessoas, foi em torno de 2.400 pessoas, só que aí a letalidade é bizarra. Foi uma letalidade de 35%, né? De três pessoas que pegavam a doença, uma morria.
1: Por quadro, um quadro respiratório de um coronavírus que é associado ao resfriado, é
2: muita coisa, né? 35%. É muita coisa. Nossa, é. muito. Pois é, Fredão, que bom que você falou sobre isso, porque assim, eu, eu gosto de raciocinar de uma maneira clínica, né? A gente, a gente tem um pensamento muito epidemiológico. E assim, resfriado comum pra mim é uma síndrome, né? Então é um conjunto de sinais e sintomas ah. pertinência a diversas etiologias ou a uma etiologia. Então, quando a gente fala de resfriado comum, é o cara que tá com tosse, tá com o nariz escorrendo, nariz entupido. Bom, então vamos lá. Rinorreia, obstrução nasal, tosse, odinofagia. É, esse paciente. Sim. Ele tem resfriado comum. E aí, dentre os principais vírus, a gente tem o influenza, o para influenza o coronavírus, o para...
0: Rinovírus, o... adenovírus.
2: Rinovírus, adenovírus. Rinovírus é o mais comum de todos, né? E aí, como o Pedrão falou, quatro tipos de coronavírus eram conhecidos por dar resfriado comum. Certo. E aí surgiram esses dois que deram essas síndromes pulmonares. Essa que foi a grande diferença. A gente tem vários tipos de coronavírus. Desde a década de 60, a gente conhece coronavírus. Mas eles circulam em aves, em mamíferos, e aí quando eles saltam de uma espécie para outra, essa espécie provavelmente tem uma susceptibilidade maior e aí sofre de uma síndrome mais grave, de uma doença mais grave. É
1: legal isso que você falou, Rafa, porque a ideia no, na SARS o, o que ficou de, de, de transmissão de animal para homem era o contato com as civetas, né? Uhum. Então é o
2: um tipo de, de gato, você falou outro é, dia tipo, pra gente? É tipo um gato selvagem. É, um e, e, inclusive, era até uma iguaria na né? China em 2002. Era muito consumido. E aí eles até saíram exterminando esses animais na época. É, e aí a MERS, de
1: 2012, estava associada ao contato com... É,
0: é o famoso animal com a letra D no, no jogo do stop, Top. né? <risos> exatamente. É, exatamente.
1: Aí, do, só que a, a dúvida é se o, os, ambos os vírus não vieram dos morcegos, né? Exato, né? Porque os vírus, esses tanto o vírus da SARS, MERS, como o novo coronavírus de 2019, uhum. são muito semelhantes aos coronavírus dos morcegos. Então uhum. a ideia, uma das ideias é que todos tenham vindo do morcego, né?
0: Exato. De alguma forma. E a princípio, esse coronavírus atual, a gente não sabe exatamente qual é o animal, né? A gente acha que também veio do morcego, pelo pela história passada, mas não sabe se também teve um outro animal interlocutor, né? É. Entre o morcego e o ser humano, né?
1: Até porque na a ideia que essa infecção começou, essa nova infecção começou naqueles que eles chamam de wet market chineses, né? Uhum. Então aqueles mercados onde eles têm contato com bichos de caça vivos, certo? Então tem sapo, cobra, cachorro, tem um monte de galinha, tem um monte de bicho vivo que ali eles eles fazem é, matam na hora, vendem o bicho vivo, etc. E a, a, a hipótese é que os seres humanos tiveram contato com esses bichos
2: vivos e aí começou a doença, entendeu? É, e, e existe um conceito interessante que eu ouvi outro dia, de que esses bichos ficam em mais condições nesses mercados. Uhum. E aí você aumenta a chance de ter animais doentes, isso circula mais vírus, o vírus muta mais e, e aí isso acaba prejudicando a saúde do ser humano quando acontece uma epidemia como está acontecendo agora, entendeu? Boa. Então assim, a gente cuidar da, das, das condições dos animais nesse contexto a gente não, tos, não só está protegendo eles mas está protegendo a gente também.
0: Então uma das perguntas que o ouvinte Alisson Aragão mandou pra gente, que é qual é a origem desse, desse coronavírus a princípio a gente sabe que tem alguma coisa a ver com morcego ainda, né? Mas a gente não sabe exatamente qual é o animal que foi a comunicação direta com o ser humano nesse mercado que o Fred comentou uma outra pergunta, antes da gente aprofundar no tema de coronavírus mesmo, de clínica, de como prevenir e tudo mais, é uma outra pergunta é, de outro ouvinte nosso, que foi o Gabriel Barroso, ele queria saber qual é a diferença do SARS, que foi essa epidemia de 2002, com SARA, né? Porque a, a, a SARS quer é dizer Síndrome Respiratório Aguda Grave, então parece que esse nome a gente já ouviu em outros contextos.
2: É, então assim, tentando descomplicar essa história aí, SARS e SARA, como eu falei... Síndrome, sinais e sintomas pertinentes a uma ou mais etiologias. No caso da SARS, essa nomenclatura, ela foi é, guardada ali só para o coronavírus. Também, tanto é que o nome Boa. é SARS-CoV, né, Pedrão? Então, assim, é, isso designa o quadro pelo coronavírus, pela cepa, que causou aquela epidemia em 2002.
0: E aí o Ministério da Saúde usa para influenza o mesmo nome, né? síndrome respiratória aguda grave, naqueles casos de paciente com, com síndrome gripal que apresentam dispneia, saturação menor que 95%, instabilidade hemodinâmica, descompensação de doença de base, e isso vira uma, também uma síndrome respiratória aguda grave. Então o Ministério da Saúde usa o mesmo nome. Mas quando a gente se refere a SARS, a gente está se referindo ao SARS-CoV, que é o SARS do coronavírus de 2002.
1: É engraçado que os americanos não usam esse nome, né? Não usam. Para eles não usam esse síndrome respiratória aguda grave. Você vai ler SARS, em qualquer literatura em inglês, vai
2: ser só SARS do coronavírus de 2002, 2003.
0: Mas e a diferença entre SARS e SARA?
2: A, a SARA, né, que é a Síndrome de Angústia Respiratória do Adulto, que agora a gente usa até outro nome, que é Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo, que é o que os americanos chamam de ARTS, tá? é uma síndrome pulmonar, que é uma lesão pulmonar aguda, que vai causar hipoxemia importante, vai ter imagem bilateralmente, você tem um determinado, uma determinada graduação de hipoxemia, que até divide em estágios, e não pode ser explicado por hipervolemia, causa cardíaca. Tá? Isso é a definição de SARA. A SARA pode ser causada por uma transfusão, por uma infecção, por um trauma. Qualquer coisa que dê uma lesão pulmonar aguda dentre esses critérios vai ser chamada de SARA. É diferente da SARS do coronavírus. Que, que até é,
0: pode levar uma SARA, né? Pode
2: levar uma SARA, Mas
0: é, é uma causa, né? Já o, o SARS ele tem todo o espectro de doença, que pode ser leve até SARA.
1: Isso. É, é pensar como o SARS como se fosse influenza. A influenza tem a sua definição clínica e ela pode causar SAR. Assim como o SARS tem sua definição clínica e pode causar SARS.
0: Mas entrando agora, de fato, nesse coronavírus atual, que é o que a gente está preocupado, né? É, como que tudo começou, Rafael?
2: Tudo começou no início de dezembro. Certo. É, a China identificou casos de pneumonia de etiologia desconhecida. Num conceito de vigilância sindrômica, que eu até quero lembrar, o João falou é, isso no nosso episódio 22 de Vaping. Tá. Desde 2003, na epidemia de SARS, os chineses eles criaram esse conceito de vigilância sindrômica de, de pneumonia de etiologia desconhecida, que é seria bem legal, né? bem febre legal. com imagem mostrando pneumonia, sem leucocitose, sem melhora dos sintomas após antibiótico por três dias. Eles criaram é, essa definição de caso, tá? e eles viram que houve um pico de casos entrando nessa definição, principalmente na área de Wuhan. E durante esse período de dezembro, eles investigaram o que estava acontecendo até que no finalzinho, quase na virada do nosso ano novo, 31 de dezembro, eles comunicaram uhum. à OMS falando que tinha alguma coisa de errado.
0: E aí no dia 7 de janeiro de 2020, foi, foi que eles conseguiram isolar o coronavírus, né? Aí eles perceberam que era tudo um caso de corona. Sim. Até então era um quadro de pneumonia, de uma etiologia estranha, e aí quando se encaixava nos critérios que o Rafael mencionou, eles ligavam o alerta e faziam o, o rastreio para tentar achar o motivo. né? Era uma
2: pneumonia viral. Exato. Sim. E agora, como está a situação atual do coronavírus, Pedrão?
0: Então hoje, no dia 3 de fevereiro, tem um site do John Hopkins que a gente vai colocar na legenda da, do episódio. Então Esse site ele já mostra que tem 19 mil... 881 casos confirmados de coronavírus no mundo, atingindo em torno de 27 países, né? E se a gente fizer um paralelo, o SARS, que é o de 2002, atingiu 8 mil pessoas, então já passou do dobro e... Com menos número de países, né? O SARS chegou a 29 países, mais ou menos. Agora, com 27, ele já passou do dobro.
2: Então, é a maior epidemia conhecida até o momento de coronavírus. Exato, a gente com já certeza, teve. com certeza. É, e aí só lembrando que
1: se a gente, se a gente trouxer para o Brasil, então a gente tem 14 casos suspeitos. Te, a gente teve 14 casos suspeitos, isso até o dia 3, né? Sendo que 13 foram descartados e tem um paciente que ainda está sendo avaliado para ver se confirma ou não o coronavírus. Foi um paciente que veio daquela área, da área de Juan, Está em Minas Gerais.
0: Falamos, então, a perspectiva atual. E como é que a gente aborda esse paciente?
2: Então, Pedrão, caso suspeito, segundo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, é febre e sintomas respiratórios. Então, assim, tosse, dificuldade para respirar, dispneia. Mas tem que ter, nos últimos 14 dias antes do início dos sintomas, um histórico de viagem à área com transmissão local ou então um contato próximo com o um caso que tem suspeita de coronavírus. Porém, se houver contato próximo com o um caso confirmado de coronavírus, basta ou febre ou sintomas respiratórios. Esses são os casos
0: suspeitos. o limiar fica mais baixo, né? Isso. Então, febre e, to e sintoma respiratório se tiver vindo da região ou se tiver contato com alguém suspeito. Certo? E aí,
1: região a está definindo como agora?
0: Hoje é China, China. né? China. Desde que a OMS classificou essa quadro como quadro de emergência internacional, a gente considera o Ministério da Saúde está considerando qualquer pessoa vindo da China como um caso que, que vindo de região suspeita.
2: Como a gente falou, tudo muito dinâmico. Essa definição de casos em breve provavelmente vai mudar, porque a gente já está tendo transmissão humano para humano os primeiros relatos, não tem muito tempo que eles foram publicados não, tem tipo duas semanas no New Exato. England um relato de uma família que veio da China, foi para o Vietnã e aí essa família, esse casal infectou o filho então essa foi a primeira suspeita de que havia transmissão humano para humano, porque seria, seria uma epidemia muito mais tranquila se não houvesse essa transmissão né? o New England se também fosse já trouxe... só de animal para humano mas agora a gente tem comprovação que tem de humano para humano também
0: o New England também já trouxe um caso da Alemanha né? de humano para humano
2: e esse caso da Alemanha em especial é mais preocupante porque eles avaliaram um empresário alemão que teve contato com uma empresária chinesa que não tinha sintomas Exato. e quando ela voltou e abriu os sintomas eles foram rastrear ele e viram que ele estava assintomático e que tinha coronavírus na, no suave de nasofaringe. Então, assim, ele estava transmitindo. Ele já tinha passado para outras três pessoas. Sendo que dessas três pessoas, duas não tinham tido contato com aquela primeira mulher. Então, a gente tem transmissão humano para humano. E a gente tem transmissão na fase de incubação, sem sintomas. E isso é bem preocupante. Que aí vai
0: disseminar muito mais, né? Então, caso suspeito é o paciente com febre e sintoma respiratório que ou está vindo da região suspeita ou teve contato com alguém com suspeita de coronavírus, mas se, se ela teve contato com alguém confirmado coronavírus, aí é, não precisa ter os dois, não precisa ter febre e sintoma respiratório. Pode ser ou febre ou sintoma respiratório.
1: É, então chega para mim um quadro de um paciente com quadro respiratório no PS. Eu tenho que sempre fazer a pergunta, hoje em dia eu tenho que fazer essa pergunta, se ele teve contato recente com alguém do local. E aí o que eu vou fazer naquele momento? Se ele falar que sim, eu saio da sala, Boa. pego a minha máscara, pego uh. a máscara para ele. Né? Essa é a primeira coisa que eu vou fazer. Eu tenho essa dúvida, eu vou já pegar a minha máscara, não vou deixar ali pra, pra contaminação. Beleza. Quais são as outras coisas que esse paciente pode ter, né? Tem uma série de casos chinesa que tem 99 pacientes. Então desses uh. 99 pacientes, oito, perto de 80% tinham tosse e febre. 30% tinham é, falta de ar, 11% tinham mialgia. E aí coisas interessantes que esses pacientes não tinham. Esses pacientes não tinham rinorreia e odinofagia. Só 5% tinham odinofagia e 4% tinham é, rinorreia.
0: Coisas que a gente pensaria em quadros virais, né?
2: Exato. E diarreia, náusea e vômito, 1 a 2%. Isso é, isso é muito legal, né Fredão? Porque assim, o paciente que vai chegar no, no seu PS, você vai suspeitar de coronavírus... Não vai ter cara de que está resfriado. Isso, Não boa. vai ter cara de que está gripado, entre aspas. Ele vai estar tá com desconforto respiratório e febril. Vai ser uma pneumonia, exato, está sendo causada por um vírus. E aí falando, agora que você falou de pneumonia, o achado
1: da, da, das imagens era pneumonia bilateral em 75% dos casos, ou
2: em raio-x ou em TC. E, e 17% tiveram SARA.
0: Boa. O que é legal dessa corte é que ele tem uns exames laboratoriais também, né? E é tudo muito inespecífico, né? O que eu vi que mais tem paciente alterado é albumina baixa e um DHL alto. Então é muito inespecífico muito. isso, né? Coisas na clínica médica aumentam o DHL, né? Aí, meu amigo, qualquer coisa, né?
1: Esse paciente é um inflamadão, é isso que
0: Exato. ele
2: Exato. E anemia também foi super comum. Uma alteração de transaminases boba na maioria desses pacientes. E, e no hemograma, linfopenia foi mais comum... Mas alguns pacientes tiveram neutrofilia também. Aumento de neutrófilo e diminuição de linfócito. E é importante ressaltar que a PCR estava aumentada em quase todos os pacientes. Assim. é Aqui tem 86% dos pacientes Isso. com uma
1: média de 51. Então você então, tem é é PCR muito... lá em cima. Só duas, uma, duas coisas surpreenderam. Uma é que a Procalcito foi positiva em 6% deles. A gente usa normalmente para tentar diferenciar viral e bacteriano. Uhum. E a ferritina era bem alta. A média de 808 de ferritina.
0: Então, assim, é um quadro bem inflamatório, nada muito específico. Então, é, é muito mais suspeita a clínica e radiológica, né? Uhum. E o que eu faço com esse paciente?
1: É, esse é o problema, né? Nesse momento, a primeira coisa que a gente tem que fazer é isolar esse paciente, né? Mais importante, ah. né? E aí a dúvida é, qual é o tipo de isolamento?
0: Eu vi duas referências, né? O Ministério da Saúde e a OMS preconizam o isolamento... De gotícula, que uhum. é o isolamento da máscara cirúrgica. E só usar a máscara N95 quando eu for fazer alguma coisa que vai causar aerossolização. Isso. Isso. <risos> é, aí, então, por exemplo, vou entubar o paciente, eu vou aspirar, esse tipo fazer, bronco. de, fazer broncoscopia. Então, esse tipo de procedimento aí eu preciso usar N95. Já o CDC, ele fala para usar N95 todo o tempo. Então, é... Meio, meio contraditório, né?
2: É porque, assim, essa contradição vem de, de uma dúvida, assim, acho que ninguém sabe.
0: É, é medo, né? Mas a princípio, baseado nos outros coronavírus, é, deve ser só para gotícula mesmo, né? E uma outra coisa que eu falei do isolamento respiratório, né? É, é também preconizado o isolamento de contato nesses pacientes, até mesmo com proteção ocular. Então, é isolamento respiratório para gotícula a princípio, lembrando que o CDC fala aerosol, mas a princípio o recomendado pelo Ministério da Saúde e pelo OMS vai ser de gotícula, usar N95 só quando for fazer procedimento e isolamento de contato para esses pacientes, capote, luva, tudo mais.
2: Perfeito. É porque assim, o conceito é que a gotícula cai nas superfícies, o aerossol fica é, flutuando no ar. Então, aerossol é aquela transmissão de tuberculose, do sarampo, muito pior. E a gotícula, como pode ser transmitida também por contato, tem que fazer essa, essa barreira. Vocês já ouviram falar em etiqueta da gripe? Etiqueta da doença? Já ouviram falar nisso? Só de orelhada, só. Tipo, espirrar no cotovelo, coisa do gênero assim? Isso, eu vi esse termo num artigo, não lembro se foi no JAMA no Lancet, mas é, é um negócio muito importante que talvez tenha um impacto grande, tá? Que é... Sempre que você tiver com sintomas de um resfriado, que você tiver com sintomas de uma síndrome de uma infecção respiratória, você vai evitar cumprimentar as pessoas, você vai lavar a mão antes de cumprimentar, você não vai ficar pegando coisas emprestadas, tá Fred, que eu já peguei uns dois resfriados do Fred, né? que ele fica pegando minha caneta. É, você, você vai é, lavar as mãos, você vai cobrir o espirro e a tosse pra evitar que aquilo ali se, se propague.
0: Mas assim, além do isolamento e da etiqueta da tosse, tem alguma outra coisa que eu posso fazer pelo paciente?
1: Então tem mais duas coisas, né, Pedrão? É, você vai isolar esse paciente e notificar o Ministério da Saúde, isso é importante, é notificação imediata, né? Certo, né? E segunda
2: coisa. Tem,
0: tem no site do Ministério da Saúde onde notificar, isso aí tem alguém no hospital que vai te ajudar também, é muito te, importante. Tem, tem no nosso
2: sim. post, tem o, o telefone 0800 e tem o um e-mail. Agora de tratamento medicamentoso, né? Acho que essa
1: é a dúvida agora. Então, se você for ver, a maioria dos casos foi tratado como bacteriano junto.
0: Exato, né? Mais de 60% dos casos receberam antibiótico, né? É,
1: porque você não vai, você não vai comprar que é só um, um quadro viral, você não sabe do, do, do
2: resultado ainda dos exames. Então, no início, vários iniciaram com antibiótico terapia. Certo. E, e em relação ao tratamento antiviral, essa pergunta foi do Leandro Paulo, que ele mandou pra gente lá no Instagram. É, então, o, os artigos que eu li, pelo menos, eles comentam
1: de três alternativas antivirais que estão sendo testadas nesse momento, né? então a gente ainda não sabe se algum desses antivirais tem efeito, mas quais são as três alternativas? Um é o lopinavir com ritonavir e aí esse, esse tipo de esquema estava associado a um interferon, estava sendo testado para MERS e SARS e tem atividade in vitro para os dois então a ideia é tentar esse para o coronavírus atual também e uma terceira ideia é um, um antiviral de amplo espectro que chama Reindesivir. Nunca ouvi falar. É. Nem, nem no post?
0: Nem no post, cara. Passei batido.
1: Então o reindesivir é, é um, um antiviral que já, já se mostrou efetivo contra MERS, SARS e até contra o ebola. Eita
2: esse é um canhão, então. Isso é, aí é o, é, o
0: neuropenem né? é dos É o antiviral de, de amplo espectro, né? E pior que tá escrito isso, <risos> o antiviral de amplo <risos>
1: espectro, que isso é bizarro. Então, e, e se você for pegar o caso americano, e aí eles comentam isso, que eles te, usaram o Remdesivir. Eles não sabem se foi isso que melhorou, ou se o paciente melhorou sozinho, mas eles utilizaram essa medicação de qualquer jeito.
0: Queria aproveitar que você falou de bola e botar as coisas em perspectiva, Tá? A gente mencionou que o coronavírus de 2002, o SARS, teve uma letalidade de 10%. Uhum. O de 2012, o MERS, teve uma letalidade de 35%, que é muito alta. Uhum. O ebola tem uma letalidade de 62%. Absurdo. Que de bom que cada... chegou no Brasil. <risos> de cada 5 pessoas que pegou a doença, 3 vão morrer dela. É bizarro, né? Hoje, a mortalidade do coronavírus 2019, N-CoV é de 2%. É muito mistério em relação aonde ao, essa doença vai, quando que ela vai parar, mas em compensação a mortalidade a princípio está baixa, né?
2: E sem, sem querer assustar, tem uma perspectiva do New England do editor, que ele cita que o coronavírus, ele muta muito. Então existe a possibilidade de, de haver mutação dentro da própria epidemia, isso aconteceu na época do SARS. O próprio vírus da SARS mutou para um vírus mais virulento e mais grave, e e isso poderia acontecer com esse atual. Mas eu não estou falando isso para criar nenhum tipo de pânico, é só porque a gente precisa ficar ligado nas notícias, que como a gente falou várias vezes aqui hoje, vai ser dinâmico e vão vir novidades aí.
1: Tem uma avaliação, um, um artigo também do New England de avaliação da dinâmica da epidemia, né? E o que eles estimam é que uma pessoa atualmente está transmitindo o, o novo coronavírus para mais 2.2 pessoas. Eles chamam isso, tem um nome, esse índice, que eu já não lembro agora, mas que. Índice do Fred. Pronto, boa. <risos> e e se, esse, se, esse, se esse valor for maior do que um, a epidemia é, é considerada uma epidemia atividade que está crescendo. Então, que a princípio... ainda está
0: passando para alguém, né? Pronto, exato.
1: Então a, a ideia é essa, que nesse momento ela ainda está crescendo. Essa é a ideia que, que eles ficaram, pelo menos.
0: O Jama teve uma entrevista semana passada, no dia 27, com um cara chamado Antônio Fautch. Tá? Top. O Antônio Fauci ele é o diretor do Instituto Nacional de Doenças Infecciosa dos Estados Unidos. né?
2: E, e se você está tá lembrando aí do Fauci, é, dá uma olhada para o seu Harrison, que o nome dele tá lá. É tá. o segundo ou o terceiro.
0: Então é um enorme o cara, né? É. Eu, eu, o Jama perguntou para ele, qual, que, que ele, ele que acompanhou o SARS, acompanhou o MERS, o que, que ele acha que vai acontecer com esse é, 2019-NCOV, né? que é o coronavírus de, atual? Ele falou, olha antes de melhorar, ainda vai dar uma pioradinha. Então, dando aquela preocupada. Mas é isso, né? os casos estão aumentando. Mas uma coisa interessante dessa entrevista, que tem até formato de podcast, que vocês podem ouvir no seu agregador, que ele fala sobre vacina, né?
2: Particularmente da vacina que ele está ajudando a desenvolver. O que acontece? Por volta de... Agora eu não lembro a data, se é 12 ou 13 de janeiro, quando a China identificou esse coronavírus novo, a China jogou a sequência genômica, enfim a genética desse coronavírus num banco de dados que todos no mundo têm acesso. Uhum. Tá? Então ele, o que o Fauci explica, que as vacinas são feitas a partir dessa sequência genômica. Então é, é um processo que ele acha que vai ser super rápido, na opinião dele vai demorar entre dois a três meses para chegar na fase 1. Um. Uhum, que é e bem a, rápido. Né? Que é, que ele, ele diz que quer bater o recorde da vacina que saiu mais rápido, que foi para o Zika. Certo. Eu não sei que vacina é essa é, que não, não, chegou, chegou, não, aqui. não falar chegou aqui. Também. Nem mas, a da Dengue saiu imagina do Zika. Pois é, mas ele diz que em, dentro de um ano deve estar tá saindo essa vacina assim para o grande público, é aquela corrida do ouro também, né? Vamos, vamos Não vamos ser ingênuos, porque quem fizer essa vacina antes vai vender milhões e milhões de dólares.
0: E eu só queria finalizar o tratamento... Polêmico que gente, agora, hein? Que é, o, a OMS, ela deixa bem claro para não fazer corticoide para esses pacientes se não tiver outra indicação, né? Por exemplo, corticoide na sepsis, essa situação, mas... Pelo quadro do coronavírus não tem motivo para fazer corticoide, ele recomenda utilizar antibióticos se você tem dúvida em relação à etiologia, o que vai ser a grande maioria dos casos, mas a princípio o corticoide não tem indicação. Então acaba que os tratamentos que o Fred mencionou são todos ainda, são muito iniciais, sem embasamento. O que é a recomendação formal é tratamento de suporte e esperar o paciente melhorar.
2: O, o suporte seria analgésico, hidratação, repouso, oxigênio, se precisar... Ventilação vem, mecânica. Ventilação mecânica, vai ser entubado. Então pessoal,
1: vamos bate-bola final, assim só para passar a régua? Boa. Então vamos lá. Origem.
0: Na China a gente não sabe exatamente o animal, né? A princípio, alguma coisa relacionada ao morcego, mas não sabemos de fato o animal. Quantos casos? Dia 3 de fevereiro a gente tem 19 mil casos confirmados, com uma mortalidade, com uma letalidade de 2%.
2: Qual é o quadro clínico? Febre de conforto respiratório, história do contato com alguém que teve.
0: Conduta inicial? Isolar, notificar e dar suporte.
2: Pelo Ministério da Saúde isolamento de gotículas e contato. Tratamento farmacológico?
0: Tudo em tudo ensaio clínico ainda, muito inicial. Tem o caletra, tem o tiro de canhão, mas pra gente vai ser suporte.
2: O caletra, lopinavir, retonavir, tiro de canhão, rendesivir. E vacina? Em desenvolvimento. Incubação e transmissibilidade?
0: Incubação de 5 dias, podendo ir até 14, né? Dezesse... Em alguns lugares 16.
2: Tem transmissão de humano pra humano, tem transmissão em período de incubação, sem sintomas.
0: Boa. Acho que assim a gente fecha esse episódio Fechou. especial aí, né? Reporte coronavírus. É,
2: ainda muitas dúvidas para serem esclarecidas, não dá para falar tudo aqui. Mas acho que deu para dar uma arredondada, né?
1: Deu.
0: Se algo grande surgir, a gente comenta no final dos próximos episódios aí, algumas atualizações.
1: Só pessoal cuidado que tem muita fake news. Pelo amor de Deus. É saindo por aí, ah, os chineses comem sopa de morcego, e tal.
2: Tem muita fake <risos> news por aí, então. Tem, eu vi, eu vi hoje é, em algum lugar mandando tomar água sanitária para curar. <risos> É, não, assim, não, não tem condição. E hum,
0: aquele do... Diretor do... da HC. Isso, teve um que monte é pra coisa. comer ervas.
1: Tem, tem, se você pegar no site do Ministério da Saúde, tem outros locais que estão fazendo o que eles chamam de fact-checking, avaliando se essas informações são verdadeiras ou não. Então, qualquer hora que você ouvir um negócio desses diferentes sobre o coronavírus, dá uma checada no site do Ministério da Saúde ou nesses outros, nessas outras agências de fact-checking pra ver se tá certo ou não.
0: Boa. Boa. Lembrando de seguir a gente no arroba curtir a gente no seu agregador e, e seguir a gente lá, para toda vez que sair um episódio novo você já ficar sabendo. E qualquer dúvida, sugestão, ou até mesmo se algo que a gente falou já mudou e você quer compartilhar com a gente, manda pra gente lá, ali no Instagram ou no nosso e-mail tadclinicad.com Um
2: abraço aí pro João, Iago e companhia que estão lá na Disney com ronda.
0: E se eu conheço o, o, o quanto o canal do é João, ele tá um pouquinho preocupado com o coronavírus lá nos Estados Unidos. <risos>
1: <risos> então, pessoal, como a gente já gravou da semana que vem... Fica aí a dica. Vai ser um, um, um caso clínico de síndrome consultiva narrado por Rafael Coelho.
2: E que o João participou. O João participou. viajado ainda. Boa.
0: Valeu, pessoal.
2: Valeu, valeu. Falou falou.
1: falou. falou. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.